1: Fredag. Det är det är Det är en pigg och en riktigt trött person <laughs> ja. Som spelar in det här avsnittet Klara är
0: eh, halvt om halvt levande Jag ligger ner i sängen och är så dålig som jag kanske inte har varit på flera år Jag vet inte Men, mm. men jag är här i alla fall, jag, jag lever fortfarande Även om jag trodde några gånger att jag var på gränsen Men ja, sitta upp
1: hur känns det för dig att du för några veckor sedan sa till mig Jag har aldrig varit med om att någon vabbar så mycket
0: Och alla är så sjuka och hej och ho Nej, jag vet inte fan alltså, Det känns som att det här var någonting jag fick för min synders skull på något vis Jag vet inte, det är jul nu Eller framförallt efter jul, bara konstant kaos Jag tror att vi alla har varit så sjuka här hemma och fortfarande har någon slags husfrid vilket gör mig trygg inför framtiden.
1: Men gud fint.
0: Ja, men jag får också någon slags sån här... Det kommer ihåg när vi pratar om din förlossning och vad som sitter i muskelminnet och sådär. Mm. För vi hade en sån nyår. Nyår 2019 till 2020. Och så tänkte man så här, nu har vi gått igenom helvetet på, här, på nyårsafton. Då låg och var sjuka. Och sen, nu kommer det bli bättre. Och då pang kom ju coviden med allt vad det innebar mm. och liksom, min kollega Adam gick bort och sådär. Så nu är jag bara ja. så rädd för att det ska vara någon slags eh, eh, profetia för att det här året kommer att bli ett likadant år där någon i min närhet kommer att dö.
1: Nej men, nej men gud, sluta. Nej, jag jag, jag förstår exakt känslan för att man tänker att livet ska vara exakt som det har varit hela tiden. Och att en grej betyder en annan. Men det är ju inte så. Det är inte så. Nej, jag hoppas det. Det kommer bli ett bra år, tror jag. Vi kommer återkomma lite med våra mål och tankar kring 2024 i, på måndag när vi börjar sända som vanligt igen. Mm. Men jag hade en grej som jag sa till Anders häromdagen. Då sa jag att mitt enda mål för 2024... Är att vi ska ha båda barnen på förskolan en hel vecka.
0: <laughs> men det tycker jag är ett rimligt mål. Ja, exakt. Och då får ni inte glömma att fira det när det väl händer. Verkligen jag. inte. Nej, men alltså, jag måste också säga om det är så att jag skriker eller viskar så är det för att jag hör inte överhuvudtaget på inöret. Och jag har också ett tinnituskjut. För jag, mm. efter den här försvinningen, precis dagen före nyår så vaknar jag och har så fruktansvärt ont i öret. Och så tänker jag bara, nej men jag rida ute. Och sen på nyårsdagen så var det som att jag, alltså vaknade, kanske fem på morgonen och bara, nej men det gör så ont så att jag vet inte vad jag ska ta vägen. Alltså det är liksom någonting värre än förlossningssmärta och det strålar hela i käken. Det bultar, det är så att jag nästan vill skrika för att det gör så ont.
1: Och fy fan vad hemskt.
0: Och då tar jag en jävla, jag, sen min operation i våras så hade jag kvar en massa sån här oxy norm som är oxycontin eller vad det är, du vet den där OPI-drogen mm. som hela USA har dött av, typ mm. och jag tog inte dem i våras för jag tyckte de var obehagliga, men nu jag bara jag måste ta en sån där, för vanliga verktabletterna funkar inte, och sen åker jag in till akuten, och när jag kommer fram till kassan, nära akuten då, inte akuten akuten utan nära akuten på Huddinge sjukhus så står jag där och ska skriva in mig och jag känner bara hur det börjar svartna alltså jag håller på att svimma Nej men gud. Det svartnar för ögonen. Och jag blir helt kallsvettig. Och du vet du, men jag bara flimrar. Och allting förvrängs. Och jag säger till henne, jag bara, jag håller på att svimma nu. Hon bara, gå sätt dig, gå sätt dig. Jag bara, okej. Okay. Då går jag och sätter mig. Och sen så kommer hon ut och bara, du måste följa med in här. Så jag hon först en sån här, du vet, alldeles världens stämning. Ja. Och så ser hon då också att mitt blodtryck är nere på liksom så här, 80 genom... 55 eller 60, alltså så svinlågt okay. så jag har fått ett så här blodtrycksfall förmodligen och sen så av den här oxyn är jag alltså utslagen så att jag ligger på två stolar på akuten och väntar i två timmar och somnar så att jag dräcklar <laughs> och när en läkare kommer, alltså du vet, så man känner sig som en pundare. jag har på mig pyjamasbyxor ugs. Och en stor dunjacke. Och jag kan knappt gå in till lekarummet för att jag är så groggig. Och hon bara, har du yr eller är du yr? För hon letar ju ofta så här att det kan vara någonting jättealvarligt Typ att viruset har gått vidare och blivit någon så här sepsis eller någonting sånt där. Ja. Hon tittar typ på mitt öra Det är det enda hon gör. Hon gör inget mer. Hon tittar mitt öra och, och tittar mitt liksom friska öra Och bara, det är helt fullt med var. Bla, bla, bla. du får antibiotika. Vill att vi remitterar det vidare till öronas så Och jag bara... <här> <här> så, så här. Man, alltså, tänk om hon trodde att jag var en pundare Bara för att jag hade tagit den där jävla oxin Men det var också det enda som hjälpte då mot verken uh -huh. När antibiotiken kickade in så blev ju verken bättre liksom. Så jag behövde inte ta fler oxy Men <här> ja, det var roligt Fy fan. Tänk om det står i min journal nu Bara såhär, dragproblem, frågetecken
1: <här> Men var det lite skönt att ligga där
0: ändå? Ja, nej, alltså sov så gott där de där två timmarna, och det var också så här, jag tittar upp någon gång, och då står liksom ett litet barn, kanske i treårsåldern alltså en decimeter från mitt ansikte och tittar på mig och ler, jag bara hej!
1: Men alltså det är ju också helt sinnessjukt att eh, föräldrarna till det barnet inte plockade bort barnet från dig. Nej men det stora problemet att vara på olika akuter och nära akuter är att man är så jävla rädd att få alla andras skit. Ja. Så att man måste ju ha ett medvetet avstånd speciellt från barn. Verkligen. Som kladdar på allting. Nej men så är det. Hon kanske förtjänade en öroninflammation.
0: <laughs> ja,
1: nej men det är inte lätt Men något annat som har hänt Under jullovet är att jag har testat Att skriknysa
0: och nej det gör kell hela tiden Jag hatar honom för det. Även... det är typ det jag hatar mest Ja men
1: det är ju nämligen så här Att jag växte växt upp med en mamma Som har skriknysit Jag har gift mig med en man Som skriknyser Och ja. jag har eh, släktingar Liksom på hans sida som också skriknyser Och det här är Bland det värsta jag vet. För att det kommer alltid som en chock. Alltså, min mammas skriknysar låter som ett skall. Alltså, de är mer liksom, typ så. Här, ah! Så. Alltså, så att man plötsligt bara rycker till. Andras skriknysar är lite mer, Rawr! Alltså, liksom, så här, överdrivet långa. De har en sån lång efterspel, som att liksom, låten inte riktigt är slut ännu. Men jag tänkte, jag måste testa- för att alla de här människorna hävdar ju- att man ska inte hålla in en nys. Det är mycket skönare att skriknysa.
0: Varför måste man höra det så mycket jämt. Det är det som jag ställer mig frågan till. För att jag tycker, alltså nu vet jag bara för att Kjell gör det- han skrikhoster han skriknyser- och barnen skrikspyr. Och jag, jag har aldrig hört Kjell by För han har inte spytt sedan 1988. Men, <laughs> men att jag kan säga till Kjell. Då var det så, och det sa jag senast i morse. När hans skrik jag bara. Måste du försöka låta så mycket i tiden? Måste du, alltid, det är så, du är som ett barn som måste liksom höras Så får du är sjuk.
1: Ja, en nys är ju ett val. Ja, men att nysa kan man ju göra det. Ja, men att ta valet att låta nysen alltså, vrålas ut. Tycker jag är helt... Befängt. Ja. Både liksom Florens, jag och Donna tittar på Anders med hat i blicken. Florens sa senast när jag sa, nu kastar vi ut dig pappa. För att han skriknyser <laughs> så mycket. Men jag var ja. i alla fall hemma hos mamma på middag. Och kände att det var en nys på gång. Och mm. testade. Och sen när jag kom hem, för att det här var det var väldigt obehagligt. Det var liksom... Eh, det kändes som att någon rev någonting i halsen. Ja. Men jag kände i alla fall att jag var tvungen att testa igen. Så att jag, jag ska spela upp här hur det låter. Jag gick in på toan igår och eh, drog en nys. Det här är då min take på skriknysningar. <skratt>
0: Nej, jag kissade på
1: mig. Mm. Ja, jag kissade ju på mig då. Ah. Alltså en stor kissning. Jag skulle ju kanske inte skrika knysigt ah. när jag var kissnödig. Men jag fick byta underkläder. Och eh, har nu bestämt mig för att aldrig någonsin mer skriknysa
0: men det var kul att testa men jag börjar undra nu att det där, om det där inte för där, så där låter det nog när jag nyser också men att det kanske blir värre och att de inte kan hjälpa då när vi säger att de skriknyser är för att de har en större resonanslåda så att säga en mm. baslåda som alltså, gör att jag inte låter mer så här mm. Nej men
1: jag menar så, alltså, jag nyser som en dam. Jag nyser inte, I I sneeze like a lady. Nej men alltså, man, man behöver inte liksom, det behöver inte låta att attjo. Du kan alltså, man kan ju nysa genom, alltså min kompis Peter nyser ju alltid genom att typ säga ett sådär ryskt alltså, ord. Han bara, brosch, alltså det blir det liksom, alltså, <laughs> man kan
0: ju välja att nysa finare. Uppmaning ja. till alla, nys finare. Okej, okay, jag ska försöka och nysa finare nästa gång. Två <laughs> grejer som jag läst hem i min eh, sjukstuga som jag tycker är intressant. Den ena är då, eh, ni som kom för någonting timme sen bara, det här är kanske old news imorgon. Men du har ju alltid ställt ifrågande till eh, kattägande Frida.
1: Mm.
0: Att du tycker att det är jättemärkligt att ha en katt och framförallt en inne katt. Ja det är sinnessjukt. Och vi har väl pratat om det också Att man måste, ha, man måste stimulera sina katter Otroligt mycket om man har inga katter För de får ju inte utlopp för sina naturliga behov Men
1: gillar de ens människor, det är ju det Ja, oh, de gör det Alltså, våran katt nu liksom... Säger du min katt är som en hund Då lägger jag på Alltså då är pabberaset avslutat
0: men min katt, den rasen raserna katt är mer som hund. Men, <laughs> alltså det är ju, nej men den är ju känd för det. det Sibiriska katter är lite mer hundlika för de är väldigt människotillvände. Och typ så fort ett barn skriker så går katten fram. Igår så oh, var papisävla arg så att vi bara, okej okay, hon får ta liksom lite time out på sitt rum. Och har saken att hon har fått förkylningsastma nu så vi har liksom varannan timme måste vi ge henne någon sån här mask som hon ska andas i med medicin. Och sen eh, också kortison eh, i den här masken. Och det gör henne väldigt aggressiv och arg. Mm. Hon går runt och liksom skriker och bara eh, liksom rör om. Och till slut så bara, nej men då får du vara på ditt rum här. Så står hon där och bankar på dörren och skriker i ilse, du vet och kasta och slänga grejer. Och du vet, man har försökt allt och till slut det går inte för att de slåss, och klyses och sådär. Och jag står precis utanför och så katten kommer och sätter sig. Och liksom, varje gång hon är arg eller ledsen så kommer katten direkt och visar liksom hur läget, hur mår ni vad, vad hände, eller när hon var mindre när hon var baby, och skrik, så kunde han hoppa upp och sätta sig bredvid direkt alltså så här, han, han vill vara nära han, är väldigt, han älskar barn Men han är väl ensam ska...
1: eftersom han inte har någon kattkompis han
0: har ju fått en katt han går ut och han, en. han är ingen kompisar han är alltså jo, ensam. ensam. Nej, hur vet du det? För att jag, han har ju sin polare här som han liker, med som är typ samma ras. Och de leker här i trädgården och de litar mm. upp för andra. Så han har typ okay. två, minst två katter här i närheten som mm. han hänger med. För att han är en utekatt. <skratt> Så ja, han får bra. träffa sina egna polare. Mm, han får bra. välja dem själv. Man ska inte blanda raser, vet du. <skratt> <skratt> ja, vi får komma tillbaka till eh, rasistgrejen. Jag har lite på den, men det tar vi till måndag. <skratt> Han väljer på själv. Men i alla fall, då har jag läst nu att parasit i din katt kan göra dig schizofren. Är det det som håller på att hända här? Mm. Jag tror framförallt att det här gäller inne katter. För vi har ju en katt som inte går på låda. Han går ju ute, han vill inte gå på låda. Nej. Och det tycker jag är så jävla skönt. Vi behöver inte bry oss. Vi släpper ut han och släpper in han. Han kissar bara ut. ute. Ja, men det är ju jätteskönt. Bra. Han kan ju gå på låda om han får vara inne katt när han är borta eller när vi har någon på och humpensionat. Men okej, okay, enligt en ny studie då har eh, kattägare dubbelt så stor risk att drabbas av schizofreni Och anledningen är att en av världens vanligaste parasiter som kan påverka den mänskliga hjärnan. Och det är ju då den här eh, toxoplasma gondi. Just det. Det är därför man typ aldrig ska byta kattlåden när man är gravid och sådär. Mm. Men de fann då att individer som exponerades för katter hade cirka två gånger så hög risk att utveckla schizofreni. Och man tror då att det är den här parasiten som kan ta sig in i nervsystemet och påverkar signalsubstanser i hjärnan. Fan, vad sjukt. <laughs> ja. Och då kanske det är inte så konstigt när man tänker på den här crazy cat lady-grejen. Exakt. Att det är det som har hänt.
1: Ja, det måste ju vara det.
0: Och bara samla på sig ännu fler katter och bli helt koko att det är egentligen en pansit och att de behöver, de behöver läggas in.
1: Nej, alltså, så att crazy cat lady-fenomenet är inte bara en Coco Bell och Crazy Cat Lady utan Crazy Cat Lady har aktivt fått en parasit, alltså blivit sjuk i schizofreni. Ja, det är det som är grejen. Ja, wow. Ändå breaking news på något sätt.
0: Det tycker jag verkligen. Och sen en annan eh, nyhet som jag läste, eh, en forskare då som heter David Larson Heidenblad. Eh, den här kommer du gilla för jag, mm. det slog mig att det här jag har inte läst till för jag har inte S för det jag har baden, tyvärr. Men han pratar då om att 40 minuters hyperfokus kan spara en hel veckas jobb. Mm -hmm. Det här, tänker jag vi kanske får anledning att komma tillbaka till just för att jag har ju upplevt och framförallt sen jag började ta ADHD-medicinen och sådär, att man kan ha ett sånt här hyperfokus och göra väldigt mycket eller jag tror det är vanligt för ADHD-personer generellt, mm. när de går in i ett hyperfokus så får man så jävla mycket gjort på kort tid. Mm. Men man har fortfarande någon slags tanke av att 40 timmars arbetsvecka är så vi ska leva. Så mm. vi ska göra för att bidra till samhället för att det, det är så det ska, ska vara. Och då känner man väl ofta att man kanske inte räcker till. Fastän man då i de här hyperfokuskoven som man har någon gång varje dag egentligen får så pass mycket gjort.
1: Ja gud Att
0: ja. det borde räcka för en hel arbetsdag.
1: Mm, verkligen.
0: Nu har jag väl sett mig med mina kvitton och sådär, mm. företagsgrejer. Så kan det vara så att jag inte har gjort det på länge. Och när jag väl gör det så får jag ihop allting. Och det bara riva av det liksom. Och det ja. går jävligt snabbt. Mm. Och det blir alltid rätt. Ja. Och så tänker jag då, hur kan det inte vara så att jag gör det här oftare? Det är, mm. Hur är dum i huvudet? Varför får jag det inte att funka oftare? Men det krävs ett hyperfokus för att jag ska komma till den punkten. Och det hyper, hyperfokuset funkar bara... Du kan bara få det när du har
1: för lågt dopamin så att hjärnan utvecklar ångest vilket i sin tur skapar lite dopamin eller elvanse kickar in och då kan du göra det för att annars är det för tråkigt typ.
0: Ja, nej men bara att, att man måste börja se på sin produktivitet lite annorlunda. Att det är också där det är väldigt lätt att ta ut sig. För att om man kan ha mycket hyperfokus som du. Det känns som att du har hyperfokus varje dag. Fler timmar om dagen. Vilket gör att du får så jävla mycket gjort. Men det kan ju också göra att jag när jag inte har lika mycket hyperfokus som du. Kan uppleva att så här, Gud Frida det är bara riva av grejer. Och jag gör inte det.
1: <laughs> Nej, okej. Okay. Ja, jag fattar. Nej, men, alltså, men jag har ganska mycket, men jag, jag har ju det på månaderna. Alltså när jag går upp för alla andra. Nej, om jag får sätta mig. Alltså om jag slår upp ögonen och inom 30 sekunder sitter framför datorn. Det, det är liksom då jag är som bäst. Ja. Tidigt, tidigt på morgonen. Eh...
0: Ja, jag också så här, framförallt när jag har lämnat barnen. Alltså när barnen är ute ur huset mm. och sen när man liksom kommer tillbaka och sätter sig vid datorn. För ja. pang, 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 pang Och sen efter inte så bra
1: Nej, nej, alltså jag rasar ju redan Efter typ 13. Alltså då är inte jag mycket till värde faktiskt
0: Men det är i alla fall eh, Någonting som jag ska eh, undersöka vidare i 2024 eh, Hur jag kan eh, nyttja mitt hyperfokus bättre Och mm. eh, också känna När jag inte har det hyperfokuset Att det är okej, okay, för det jag uträttar Under tiden, ja. under mitt hyperfokus Det räcker Ja, men exakt, det där tror jag
1: verkligen är någonting man ska ta med sig att det handlar inte, vi är ju så indoktrinerade med de här arbetsdagstiderna på något sätt och eh, det här kommer vi också återkomma lite till eh, i måndagens avsnitt eh, eller jag kommer göra det i alla fall när vi pratar om hur man vill lägga upp eh, liksom arbetsåret och lite sånt där eh, mm. så att, men, men, jag, men jag tänker att eh, du verkligen har rätt i det jag menar, man kan ju få saker uträttade på två timmar och sen inte behöva göra ett skit mer om man inte behöver göra ett skit mer. Och då kanske man ibland ska unna sig som egenföretagare. Det går inte när man liksom klockar in på en arbetsplats kanske. Men att så här, kolla ett avsnitt av en serie mitt på dagen. Det är helt okej, okay för du har gjort ditt. Precis. Jag ska verkligen försöka nu, 2024, att inte prata så mycket sjukdom. Men jag har en sista fan det ska jag inte säga, man kan inte säga sista för då kommer jag ju bli sjuk i igen nu jinxade jag hela skiten men jag har eh, en grej och för några avsnitt sen, två avsnitt sen, så frågade du mig hur julen var och då sa jag ja. att eh, jag vet inte eh, och det var för att jag var tvungen att formulera det stora som hände i mitt huvud eh, innan jag liksom pratade om det men jag vaknade i alla fall tidigt på morgonen och var så sjukt trött och det har ju varit ett ledord för mig under hela december eftersom jag fick influensan i början på december och sen aldrig riktigt repade mig eh, Oj. förrän jag då blev sjuk igen och jag är så jävla trött på ordet trött men jag kommer tyvärr säga ordet trött jättemånga gånger i det här lilla segmentet men jag var i alla fall tröttare än någonsin och då hade vi visserligen haft ett utav de här kanske två, ett till tre stora årsbråken natten före. Jag vet inte om ni har det, men det kan ju vara liksom, vi har mm. i alla fall ett par stora bråk om året som sen resulterar kanske i en förändring. Alltså de, det är bra att de kommer. Men kanske att de mm. inte ska komma uppe i sitta kvällen när man har en bild av att man ska ha en så här, slå in paket tillsammans, mys. Ja, vi hade det
0: på dagen före julafton hade vi ett sånt bråk. Ja. Mm. Att jag ringde till källsbästa kompis och grät.
1: Nej men, nej, nej. Och bara,
0: du måste prata med honom nu så få honom ur hans jävla mörker för jag orkar inte. Han håller på att förstöra julen för barnen. Jag var i alla fall tröttare
1: än någonsin och jag hade inte gått och lagt mig från efter två. Men att sova lite har jag ju ganska stor erfarenhet av så att jag borde inte vara så trött som jag faktiskt var. Och ruggig. Men skitsamma. Det är bara köra. Det är ju julafton, kidsen är redo och eh, vi kör heldagsjul. Alltså, vi ses redan klockan tio på dagen med mm. eh, släkten då och det var mysigt. Även om jag frös. Jag hade kanske en för tunn klänning i ett kallt hus. Men jag försökte liksom sätta mig vid brasan och ta en paus lite grann på soffan. När jag lånade filtar och när jag kollade mig i spegeln så var jag jävligt blek. Och vid sju ungefär på kvällen så har jag hållit ut hela dagen. Och då börjar jag skakfrossa på ett helt sjukt sätt. Jag hade liksom kunnat hålla mig på banan och eh, lagt på ett gott leende så fort någon tittade på mig. Även fast jag kände att alltså, jag mår så dåligt. Men mm. vi sju så bara rasar allt. Och Anders kollade på mig och bara, hur är läget? Och då säger jag, jag Måste lägga mig ner. Och här dras jag liksom... Mellan att vilja då fortsätta vara den här... Härliga, roliga, glada tjejen som bara ska liksom... Som alla ska tycka om. Eh, och känslan av att vara till besvär. Alltså ska jag ju liksom göra en scen av att säga, Åh, oh, jag mår dåligt. Jag måste gå och lägga mig. Pinsamt. Vad ska alla tycka? Det är typ det värsta jag vet. Men jag blev verkligen akut dålig. Och på vägen ner eh, för trappan så möter jag mamma i hallen. Och jag är absolut inte i ett slott. Det är ett ganska litet hus. Men mamma står där. Hon har väl varit på toa eller någonting. Och jag bara lutar mig in i hennes fan. Alltså jag vilar huvudet mot hennes axel. Jag känner hennes värme. Och mm, börjar undra om jag håller på att bli sjuk igen. Och... Sist vi pratade om alla de här influenserna och sjukdomarna så sa jag att jag inte haft sån här feber eller varit så sjuk sedan sen Men det var en lögn. För jag har varit så där sjuk en annan gång. Och 2009 så reste jag själv till Australien. var typ ett år sedan pappa hade dött och jag ville liksom göra något som inte var att gå omkring i sorg. En flykt men utan att vara destruktiv. Efter ett par veckor i en 120-säng som jag delade med en kompis som bodde där så vaknade jag en morgon och har en känsla. Alltså, du vet känslan. En trötthet. Något som mm. pockar på. En baksmälla, sömnbrist, hjärtlägg. Nej, det är något annat. Jag är liksom tung och seg. Men jag är också 24, så att det spelar inte så stor roll. Om jag har en liten känsla. Det är inget som kommer drabba mig. Och Vid middagstid ska jag hoppa på en Greyhound-buss och åka mot Byron Bay. Hur länge jag ska vara där Det vet ingen för jag är helt fri. Bussresan tar typ 14 timmar och när jag kommer på så börjar jag frysa. Jag lägger över någon tröja men det hjälper liksom inte och bussen är fan iskall. Vi rullar genom natten och när solen går upp så hör jag det där ljudet- när dörrarna öppnas och vi är framme Alltså det är en helt annan värld här Det är så vackert Småstad fast ändå liksom Coolt och när man är 24 Så tycker man att så här hippie Känslan som liksom finns i Byron Bay är Det coolaste som finns Det har ju varit där va? ja. ja, ja. älskar Byron Bay ja, men Det är underbart Det är också här jag träffar Anders Men det kan vi också ta en annan gång jag har i alla fall inte bokat något boende för att som sagt det är 24 och det borde väl bara lösa sig. Jag vandrar då två timmar runt på alla hostels och alla säger nej. och då kan man ändå, alltså, Du vet ju, jag gillar ju sviter. Det har ju du märkt ja. Ja, ja. <laughs> ganska tydligt. Jag, jag har alltid gillat att bo bra. Så att jag frågar till och med om det finns egna rum på de här hostelsarna som annars då är dorms med jättemycket våningssängar. Och jag vill ville betala för ett eget rum men det finns inget. Så jag har gått liksom den stora gatan ner mot havet och jobbat ena sidan och nu ska jag jobba mig upp hela andra sidan och jag gör det och plötsligt är jag tillbaka då, där bussen stannade. Utanför Chiki Monkeys som är en nattklubb. Ja, det har man varit. <laughs> det är liksom det, man hör vad det är för ställe. Det är pisskul men också så jävla grisigt. Mitt emot så ligger det ett ganska ruffigt hostel. Och jag går in och där har de en säng. I ett dorm med 12
0: sängplatser. Och nu börjar jag bli riktigt det är, typ Där har jag bott. Nej, och du skojar. Äh, ja, jag var där med en kille som jag dit tillfälligt det Och jag kommer ihåg att vi ligger i sängen och så ser jag hur en bedbug krypa över väggen. Nej. Redo att attackera. Och Förf... bara. Ja, det är så.
1: Äh. Det är, så,
0: det är så jävla äckligt. I ett dorm. Ja, usch!
1: Uh, um, ja, jag är i alla fall, nu börjar det bli jävligt slut. Och jag fryser, det är 35 grader. Det är något värmerekord. Det ska bli typ 40 grader dagen efter. Men jag tänker att det är säkert för att jag är hungrig. Så jag börjar färda ner mot havet igen. Och så köper jag det tryggaste jag vet, en cesasallad. Men när jag ska börja äta den så orkar jag inte lyfta min hand. Alltså jag lägger mig ner i gräset och tänker, jag kommer aldrig komma upp. Men rädslan av att bli attackerad av någon form av brown snake eller en spindel som ska hoppa upp och bita mig någonstans gör att jag ändå släpar mig tillbaka Halsen börjar ömma och med kraft så är jag tillbaka då i det här rummet som jag delar med åtta italienare och tre israeler Jag lägger mig i sängen och sen börjar helvetet Och nu fattar jag, men alltså jag är ju sjuk det skjuter av ljudet när den pyttelilla fläkten som står på ett lockerroom-skåp fladdrar förbi mitt ansikte med varm luft. Alltså som att man är i en bastu och att någon viftar där inne. Mm. Det är så satans varmt. Och jag får en verktablett av någon. Och då börjar svätten rinna på ett helt absurt sätt när febern går ner. Jag svettas ner hela sängen. Och när folk tänker att det var blött, tänk tre steg till. Det var så dy. Watt. Men det finns inga lakan att byta med. Så att jag får helt enkelt krypa in mot väggen så att jag inte ligger med hela kroppen i det här blöta.
0: Det är För så fan. jävla hemskt. Och där kryper bedbagsen förbi. Oh! Där
1: kryper bedbagsen förbi. Och jag <laughs> Aj, somnar. Vi, 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 ångest. Det är, är, är så jävla ångest. Och jag somnar jag drömmer om min mamma. Jag drömmer att jag lutar mig in mot hennes axel. Jag drömmer att jag är ett barn som bara behöver flyta med och bli baddad på pannan. När morgonen kommer så är jag sämre. Alltså jag släpar mig ut i repan för att fråga var jag kan hitta en läkare. få en adress och ge mig av. Men för att kunna gå så måste jag ta stöd. Alltså på träd, på lyckstolpar, på väggar. Och väl hos läkaren så sätter jag mig ner och bara däckar så att liksom huvudet åker fram tills jag hör någon som ropar Have you been in a car accident? Alltså är det någon som säger för de tror att jag det där var de australiensiska eh, de tror att jag har typ vipplars för huvudet bara hänger oj, 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 Men det visar sig då att jag har halsfluss det mm. jag också fick på julafton jag får penselin och dagarna som följer så kan jag bara tänka på mamma och nu är jag ju där, jag är hos min mamma med huvudet vilandes på hennes axel och hon följer med mig ner i sovrummet, bäddar om mig, hon stryker mig på kinden och jag ger mig hän. Och det här är kanske det svåraste någonsin för mig, att vara svag, att vara liten och att inte liksom visa min mamma att jag är stark. Men hon är så mm. varm och jag är hennes barn. Jag hör också på hennes steg att hon är mamma. Hon lämnar sovrummet efter att bäddat om mig och strykat mig på kinden. Och så kommer hon tillbaka lite då och då. Och när kvällen kommer så känner jag att jag, alltså jag måste åka hem. Och eh, jag kan inte gå upp för trappan i den här lilla klänningen utan en varm tröja. Jag måste låna en tröja för att jag skakar för mycket. Och då hör jag hur hon går de här bestämda mammastegen. Jag hör henne passera. Ja. Mot, Nej, men hon, är, hon är på väg mot ett mål. och Hon går förbi ja. Anders, jag hör det, och passerar honom och han säger äh, men hon kan bara ta min jacka och mamma svarar hon ska ha en varm tröja. Hon är så alltså fullt bestämd på ja. att det är det jag ska ha. Och det är liksom jag känner igen det så mycket den där känslan som man aldrig riktigt kunde fatta innan man fick barn. Alltså hur hängiven och beslutsam man är när ens barn är sjukt. Och även fast jag snart är 40 år. Så fick jag vara hennes barn. Och fick vara liten. Hon var verkligen min trygga, varma mamma.
0: Ja, verkligen. Och jag är så glad nu också att jag får vara sjuk i min egen säng. Även om... Man knappt orkar barnen eh, överhuvudtaget. Men att man inte ligger på ett hostel i Byron Bay. Med åtta italiener och tre israeler. Om <laughs> man inte känner.
1: Du, de och är där helt dagarna. ensam. fiffa det, alltså. det drack så mycket goon där inne. Och det var liksom... Var det de
0: vet... parterade på runt omkring det
1: De sket ju mig. <laughs> alltså, det var dörren flög upp liksom morgon som kväll. Och det var fest. Nej, till slut kommer liksom en fransk tjej jag har träffat som jag som jag sen reser vidare med och nästan varje morgon så måste vi ut och leta efter hennes trosor för då har hon knullat med någon ny snubbe och varje kväll så tappar hon hennes trosor, alltså vi hittar dem under solstolar i pooler, alltså det var så jävla sjukt en natt så vaknar jag i också i ett dorm då, i Nusa, Titta där åt höger. Då sitter hon alltså en och en halv meter bredvid mig och rider en snubbe och gör alltså hang-lose-tecknet mot mig. <laughs>
0: Det <laughs> och det är våra tabbetips Inför helgen okay. Knulla mer in, in i helgen in i helgen Det loose. ska
1: vi göra <laughs> Vi hörs igen på måndag Då är Tabberas tillbaka som vanligt Med avsnitt både måndagar och fredagar Tack för att ni hänger med oss Och Klara
0: krya på dig oh, Tack tack, Nu skriper ni med min egen ser Puss
1: Marketers and advertisers, brands big and small. You've been after a special someone for a while now. You think they're into you. I mean, you share the same interests, both passionate about the same stuff. Why wouldn't they be? Wait, there's a moment of silence. It's finally just you two alone. They're waiting. Go on, shoot your shot. You've got a voice, use it now. Hearts are racing, breathing becomes heavier. This is your chance to win them over. So what are you gonna say? Get closer to your audience. Make podcast ads with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.